0: Fondgedanken, der Podcast zum Thema Investmentfonds, mit Björn Drescher und seinen
1: Gästen. Guten Tag meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem Podcast Fondgedanken, der heute unter dem Motto steht, wer braucht noch Länder- und Regionenfonds. Zu Gast bei mir im Studio in der nunmehr elften Folge aus dem ABC Tower ist Florian Uller. er ist der Country Head von Columbia Threadneedle. Ulea, schön, dass Sie in der Sendung sind. Vielleicht erklären Sie unseren Gästen mal, was ein Country Head ist und was er macht. Und ein paar Worte zu Columbia Needle, damit wir gleich wissen, vor welchem Hintergrund Sie eigentlich Aussagen treffen.
0: Sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, das erste Mal hier sein zu dürfen. Was macht ein Country Head? Ein Country Head verantwortet das Deutschlandgeschäft. Florian Ulea verantwortet das Deutschlandgeschäft von Columbia Needle in Deutschland. Das bedeutet, es sind drei verschiedene Distributionskanäle, die wir bearbeiten. Das ist einmal das institutionelle Geschäft, dann ist es das Wholesale-Geschäft, das mit den großen Selektoren und last but not least das für uns wichtige Geschäft mit der Retail-Kundschaft. Das sind vor allem unabhängige Vermögensberater.
1: Jetzt wollen wir heute über Regionen und Länderfonds sprechen, schwerpunktmäßig mit dem Blick auf Aktien. Dabei habe ich natürlich Threadneedle oder Columbia Threadneedle, wie es seit der Fusion ja heißt, nicht umsonst ausgewählt. Was könnten Sie sich vorstellen? Könnten die Gründe gewesen sein, dass ich speziell Sie als Gesprächspartner haben wollte? Also als allererstes Mal nehme ich das natürlich als großes Kompliment.
0: Denn Sie werden uns ausgewählt haben, weil wir bei vielen Endanlegern wahrgenommen werden als ein sehr starker Manager von Aktienfonds. Ich gehe davon aus, dass wenn wir über Länderfonds sprechen, vor allem über Aktienfonds sprechen. Und da sind wir sowohl auf Länderbasis als auch vor allem auf überregionaler Basis als ein sehr, sehr starker Manager im, im Umfeld bekannt. Und deshalb hoffe ich, dass das einer der Gründe ist, weshalb Sie mich eingeladen haben.
1: Nun, ist es ist ja so, dass äh, wenn man sich diese provokante Frage anhört, wer braucht noch Länder- und Regionenfonds, dann wird ja auch das irgendwo einen Anlass gefunden haben. Ähm, ich habe das mal aufgehängt an der Absatzstatistik des Bundesverbandes Deutscher Investmentgesellschaften. Sie können gleich sagen, ob äh, Columbia's Needle da mit angeschlossen ist oder nicht. Ähm, da sehen wir zumindest mal für Januar bis November 2016, dass die Aktienfonds, die reinrassigen Aktienfonds, 1,8 Milliarden Euro Netto-Mittelabfluss gehabt haben, während die Mischfonds, die dann sowohl alternative Investmentstrategien als auch Multi-Asset-Lösungen sein können, haben über 10 Milliarden, 10,5 Milliarden alleine bis Ende November Mittelzufluss gehabt. Da stellt sich dann schon die Frage, ist das eine völlig out oder woran hat es gelegen? Die neue Zuflüsse scheinen ja im ganz großen Stile in die Mischfonds gegangen zu sein. Das sind quasi zwei Fragen. Die erste Frage sind wir Mitglied im BVI?
0: Aktuell nicht. Nicht, weil wir den BVI nicht sehr schätzen, ähm, sondern es hat einen anderen Grund, nämlich, dass wir unsere ähm, Assets an der Management in Deutschland nicht veröffentlichen. Und das ist Bestandteil einer BVI-Mitgliedschaft. Die viel wichtigere Frage, die zweite. Ähm, ja, die Zahlen sprechen für sich ähm, und ich glaube, es gibt gute Gründe dafür. Was mich aber viel mehr interessiert, wie Sie sich vorstellen können, sind die Flows, die ich bei mir in Deutschland generiere. Und die sehen tatsächlich ganz anders aus. Es ist tatsächlich so, dass wir im Multi-Asset-Bereich auch Inflows sehen, aber unser Fokus liegt im Moment noch nicht im Multi-Asset-Bereich, sondern wir hatten tolle Erfolge in 2016, gerade im Bereich Aktienfonds. Das heißt, gegen den Trend, den Sie in Deutschland sehen, über die BVI-Zahlen, hatten wir spürbare Nettoabsätze im Bereich Aktienfonds, dort besonders im Bereich europäische und globale Aktienfonds, aber auch auf Einzelländerebene, nicht im ganz Kleinen, sondern besonders im Bereich US-Aktienfonds, und das freut mich ganz besonders. Das ist aber nur die eine Hälfte. Die andere Hälfte ist auch der Bereich Credit, also Unternehmensanleihen im Hochzinsbereich und im Investment-Grade-Bereich, wo wir tolle Erfolge feiern konnten. Sodass ich jetzt tatsächlich sagen muss, die Absätze, die wir generieren konnten, sind nicht eins zu eins korreliert mit den Absätzen, die Sie richtigerweise aus den BVI-Zahlen lesen.
1: Was glauben Sie, woran es liegt, dass äh, der Trend so stark zu diesen Anlagelösungen, zu dieser... Komfort oder, oder wie das auch so schön immer heißt, zu dieser allrad strategiefonds ähm, Was glauben Sie, warum dieser Trend so stark ist und haben Sie da Verständnis für, dass das so ist? Ja, ich habe Verständnis
0: dafür und ich kann es auch in Teilen verstehen. Ich glaube, dass äh, übrigens das Thema Multi-Asset kein Momentum ist, nur, sondern es ist tatsächlich etwas, was uns langfristig begleiten wird ähm, und es gibt viele gute Gründe dafür. Das eine ist äh, das, worüber wir wahrscheinlich später auch noch sprechen das ist das Thema Diversifikation. Sie kriegen am Ende im Idealfall eine passende Lösung. Ich glaube aber nicht, dass Multi-Asset immer die alleinige Lösung ist, sondern es kann ein schönes Core-Investment sein, das man idealerweise ergänzt um einige Satelliten. Denn ich kenne kaum jemanden, für den es jetzt schon das perfekte Multi-Asset-Produkt gibt. Ich glaube auch, dass wir darauf achten müssen, dass vor allem der Berater darauf achten muss, dass er nicht den Multi-Asset-Fonds seinen Job machen lässt sondern der Berater hat immer noch die Aufgabe, seinen Kunden zu beraten. Und das kann zum Beispiel über einen Länderfonds der Fall sein oder über einen überregionalen Fonds. Die Timing-Entscheidung sollte idealerweise tatsächlich der Berater finden, und zwar passend für das, was sich der Kunde wünscht. Und das sollte er nicht nur dem Fondsmanager überlassen, der am Ende natürlich ein Multi-Asset-Fonds managt, der für unheimlich viele Kunden passend sein muss.
1: Nun ist es ja so, dass viele von denen, die heute Multi-Asset oder Mischfonds-Kunden sind oder Berater sind, die ihre Kunden in solche Produkte schicken, waren früher welche, die sie eher in reinrassige Aktienfonds geschickt haben. Das heißt, welche Erfahrungsschätze werden es sein, die die Leute dann haben umdenken lassen und andere Lösungen suchen als reinrassige Aktienprodukte? Hat das vielleicht was damit zu tun, dass sie im Rahmen von Timing-Erfahrungen der letzten Jahre häufig sich da mit einer unglücklichen Hand gezeigt haben, oder war es so, dass sie einfach nicht die Disziplin hatten, durchzustehen, wenn man schlechte Phasen gehabt hat? Was hat aus reinrassigen Aktienfondsanlegern, die viele Investoren lange Zeit waren, nicht vor gemacht?
0: Ich glaube, es sind genau die Gründe, die dazu führen, weshalb wir in den letzten Jahren unheimlich wenige Neuauflagen von einzelnen Länderfonds gesehen haben. Nämlich, der Berater hat richtigerweise und auch der Endanleger richtigerweise festgestellt, dass es nicht unheimlich viel Sinn macht, in einem konkreten Land anzulegen. Ich mache mal ein konkretes Beispiel. Hätten Sie den richtigen Riecher gehabt, dann hätten Sie Anfang 2016 in brasilianische Aktien angelegt. Dann hätten Sie 75% Gewinn gemacht in 2016 und ich hätte Ihnen gratuliert. Ich selber habe leider nicht das Talent, diese Timing-Entscheidung richtig zu treffen und das auch vorherzusehen. Wenn ich es hätte, hätte ich Ihnen das auch empfohlen. Dann wäre ich jetzt ein bisschen wohlhabender, aber das ist gar nicht der Grund. Ich glaube, der Berater und der Endanleger hat verstanden, dass er nicht immer das richtige Timing selber machen kann und hat sich deshalb hinentwickelt zu jemandem, der breiter diversifiziert. Der Berater empfiehlt richtigerweise breiter diversifizierte Produkte im Aktienbereich, zum Beispiel anstelle des klassischen Deutschlandfonds, einen Europafonds. Und ich glaube, das ist so der Anfang von dem, was jetzt zu Multi-Asset-Fonds geführt hat. Das geht nämlich über die Region hinaus und ergänzt noch viele andere Asset-Klassen. Denn wenn wir über Länder oder überregionale Fonds sprechen, das ist das eine. Die Fortsetzung davon ist natürlich, möchte ich anstelle eines Länderfonds einen überregionalen Fonds und dann vielleicht sogar einen Multi-Asset-Fonds, der mir nicht nur die regionale Ab Aufteilung abnimmt, sondern auch die Entscheidung, möchte ich Rohstoffe, möchte ich Anleihen, möchte ich Aktien oder noch viele andere Asset-Klassen haben. Ich glaube, dass das unheimlich angenommen wird. Trotzdem bleibe ich bei meiner initialen Aussage. Es bleibt die Verantwortung des Beraters, das richtige Portfolio für den Kunden zusammenzustellen. Und ich habe meine Zweifel, dass zufälligerweise immer der Multi-Asset-Fonds die richtige Lösung ist.
1: Das würde aber bedeuten, dass der Einsatz von äh, Länder oder Regionen in Aktienfonds schon einen gewissen Kompetenzgrad äh, und auch einen, einen gewissen Intellekt äh, des Investors selbst oder seines Beraters äh, vorhersieht oder, oder vorsieht, äh, voraussetzt, dass man äh, entsprechend dann sich erst dem Anlageproduktuniversum nähern kann, wenn man da auch über entsprechende Kenntnisse verfügt, um beispielsweise auch Timing-Entscheidungen zu treffen. Unbedingt.
0: Da bin ich der festen Überzeugung, das sollte so sein. Machen Sie das, was Sie verstehen. Und wenn Sie es nicht können, holen Sie sich einen Experten. Und dieser Experte sollte idealerweise Ihr Berater sein. Ich darf Ihnen mal einen Erfahrungswert geben. In unserer Kundschaft haben wir, wie ich eingangs gesagt habe, verschiedene Kunden. Und der Einsatz von Länderfonds findet übrigens immer noch statt. Und zwar im Bereich dieses Mittelsegments, der semi-institutionellen Kunden. Große Selektoren, die teilweise Dachfonds haben, die einige Milliarden groß sind, die machen ja das, was ich ursprünglich gesagt habe. Die nehmen diese Timing-Entscheidung und die timen das richtigerweise für ihre Kunden. Und deshalb fragen die regelmäßig bei uns an nach bestimmten Länderfonds. Um vielleicht in das Thema ein bisschen tiefer reinzugehen, mit Länderfonds muss man ein bisschen unterscheiden. Was wir zum Beispiel bei Columbia Threat Needle nicht anbieten, sind Länderfonds für jedes einzelne europäische Land. Das gab es mal vor langer Zeit. Heute bieten wir für Europa überregionale Fonds auf. Ich möchte keine Werbung machen, aber wir haben eine ganz breite Palette von europäischen Aktienfonds die wir auch sehr erfolgreich vertrieben haben in diesem Jahr. Die Nachfrage von Selektoren geht dann häufig in den Bereich, ich möchte Europa spielen, bieten Sie mir bitte einen guten Europa-Fonds an. Ich möchte UK spielen, ich möchte gerne zum Beispiel aufgrund des Brexit einen guten UK-Fund haben... Oder die USA, da wird es für immer Länderfonds geben. Das ist so ein großer Markt, der erschließt, brauche ich Ihnen nicht groß zu erklären. Es ist Grund genug, dass Sie dafür einen einzelnen Länderfonds weiterhin anbieten. Oder es gibt auch Nachfrage im Bereich der Emerging Markets. Der Retail-Anleger investiert in die Emerging Markets normalerweise global. Sie kaufen einen globalen Emerging Market Aktienfonds. Wenn Sie mit dem... Semiprofessionellen oder den professionellen Investoren sprechen, dann finden Sie häufig jemanden, der Sie konkret nach einem China vorfragt oder sogar nach einem anderen einzelnen asiatischen Länder vor. Also, um Ihre Frage zu beantworten, ja, ein gewisser Kenntnisstand und ein Sophistizierungslevel ist notwendig, damit Sie den richtigen Fonds kaufen. Bitte kaufen Sie nicht einfach einen Fonds, um einen Fonds gekauft zu haben.
1: Aus deutscher Sicht würde man natürlich jetzt mal fragen, diese Begradigung äh, des verzweigten Länderuniversums Länderfondsuniversums innerhalb Europas ähm, in allen Ehren braucht es einen Deutschlandfonds. Äh, viele Anleger fühlen sich da, wo sie ihre Sachen äh, am besten äh, kennen. Ähm, am sichersten würden Sie sagen, Deutschland ist ein Markt, der es verdient hat, dass er mit einem einzelnen Länderfonds als Angebot vielleicht nicht von einem britischen Haus spezialisiert, aber dass es solche Produkte gibt. Haben die ihre Daseinsberechtigung? Ja. Ich sage zum einen ja. Deutschland als großer
0: Kapitalmarkt mit einer hohen Marktkapitalisierung von, von Aktienunternehmen hat bestimmt eine Begründung, eine Berechtigung, einen eigenen Fonds zu bekommen. Aber ich empfehle ganz klar jedem Retailanleger, mich eingeschlossen, Eben sich nicht nur auf den sogenannten Heimatmarkt zu konzentrieren, sondern die Vorteile des, 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 eines globalen Asset Managers zu nutzen. Das bedeutet, nutzen Sie doch die Vorteile, die Ihnen Europa bietet. Es ist, schauen Sie sich mal letztes Jahr an. Letztes Jahr hätten Sie in Italien 6% verloren. In Europa hat der Aktien, in Deutschland hat der Aktienmarkt 6% plus gemacht. Im europäischen Schnitt haben Sie 3% plus gemacht. Ich empfehle Ihnen als privater Anleger, es sei denn, Sie sind besonders schlau, Machen Sie nicht die Timing-Entscheidung selber, geben Sie es in die Hände eines Profis. Und gerade was Länderfonds in Europa, einschließlich Deutschland angeht, ich glaube, die Erfolge, die wir erzielt haben mit europäischen Aktienfonds, sind so bemerkenswert, dass es fatal wäre, auf diese Vorteile zu verzichten.
1: Sprechen wir über die europäischen Aktienfondsstrukturen weiter. Es gibt kontinentaleuropäische, es gibt paneuropäische Fonds, also welche mit Großbritannien, welche ohne. Ähm, welcher Investor entscheidet sich da in der Regel für was? Wann nehme ich einen Pan-Europa-Fonds? Wann nehme ich einen kontinentaleuropäischen Fonds?
0: Ich glaube, die Frage ist im Moment so berechtigt wie selten. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt zurückschaue auf 2016, wir hatten tatsächlich wesentliche Teile unseres Erfolgs in den europäischen Fonds, weniger in den paneuropäischen Fonds. Und zwar, weil das Thema UK durch den Brexit ähm, besonders hervorgehoben war. Unser prominentester Fonds, wenn ich das so ein bisschen bewerben darf, einfach weil den sehr viele kennen, ist der Threadneedle European Select Fund. Den gibt es seit 30 Jahren, der schließt, der schließt UK aus, unter anderem auch wegen der Währungskomponente und ist damit sehr erfolgreich gefahren. Wir stellen jetzt auch bei semi-institutionellen Investoren fest, dass sie ganz bewusst schauen, früher war das sehr undifferenziert, Möchte ich mit oder ohne UK? Sie wissen, mit UK wird häufig Pan genannt und wenn Sie keinen Pan vor einem Fonds finden, dann ist es häufig der kontinentaleuropäische Fonds. Wir stellen fest, dass gerade bei einem zunehmenden Sophistizierungslevel der europa Europafonds ex-UK bevorzugt wird und UK dann opportunistisch dazu gekauft wird, ja oder nein. Das Gute ist, der Anleger kann frei entscheiden, ob er das selber entscheiden möchte, dass, ob UK dabei ist oder nicht, oder ob er das den Vormanager machen lässt. Denn sie finden bei uns, aber auch bei vielen Mitbewerbern, tatsächlich eine Angebotspalette mit Pan
1: und einmal ohne Pan. Dann gibt es äh, vielleicht auch so, ich sag mal äh, Spezialitäten wie dann einen Schweizfonds, wo man sagt, naja, das ist äh, innerhalb Europas eine ganz eigene Festung wirtschaftlich gesehen. Äh, das bedarf es als einzelnes Landes. Es gibt aber auch, äh, ich sag mal so Perspektiven, aus denen man Sachen zusammengreift. Zum Beispiel sagen die skandinavischen Staaten werden häufiger mal als Skandinavienfonds angeboten oder als Nordikfonds dass man sagt, wir nehmen da oben Dänemark, Norwegen, Finnland, Schweden, das nehmen wir alles zusammen. Es gibt diese osteuropäische Betrachtung, zu sagen, naja, ähm, da ist äh, vor allen Dingen, ich sag mal, Polen, das geht dann aber auch schon Richtung Ungarn, Rumänien, Russland, solche Sachen. Es ist eben auch noch Europa, aber es ist eine, eine Teilbetrachtung Europas. Wie stehen zu solchen spezialisierten ähm, Aspekten? Ist das, ist das richtig, solche Lösungen anzubieten? Auch da ein Jein. Aus folgendem Grund. Ich glaube, es macht weniger Sinn,
0: diese Märkte im Sinne von Region, von Region zu unterscheiden. Ich glaube, es macht mehr Sinn, diese Märkte zu unterscheiden im Sinne von Entwicklung. Sie werden immer eine Unterscheidung finden von Fonds, die Ihnen Zugang zu entwickelten Ländern geben und Fonds, die Ihnen Zugang zu sogenannten Emerging Markets geben. Und bei den aufstrebenden Ländern macht es absolut Sinn, auch einen rein osteuropäischen Fonds anzubieten. Aber wenn Sie sich im Aktienbereich die Flows anschauen, dann stellen Sie fest, dass der Retail-Anleger genauso wie der große Wholesale-Anleger den Zugang zu Emerging Markets häufig über einen globalen Aktienfonds sucht. Die Gründe kann ich Ihnen im Detail gar nicht sagen. Ich glaube, es gibt gute Gründe dafür. Ich hoffe, es ist der Grund, den ich eingangs auch gesagt habe, der für europäische Aktienfonds gilt, nämlich, dass Sie dem Fondsmanager entscheiden lassen, ob er letztes Jahr hoffentlich in Brasilien investiert hat oder eben nicht. Wenn es um Osteuropa geht, ich glaube, das ist so ein Zwischenstück zwischen dem klassischen Emerging Market und dem entwickelten Markt. Einige Anbieter bieten das auch separat an. Wir machen das nicht. Wir haben den Europafonds oder die Europafonds Palette und wir bieten die Emerging Markets an. Das dann allerdings global und das in der Vergangenheit auch sehr erfolgreich.
1: Da würde ich schon nochmal nachfragen, Sie haben gerade gesagt, die Merging Markets, Sie bieten das global an. Es gibt ja Gesellschaften, die dann mit einzelnen ausgepickten Ländern und deren Anfangsbuchstaben anfangen, Fondprodukte zu basteln man eben nicht sagt, es ist die Region Afrika, sondern dass man sagt als Beispiel, ähm, es ist EMEA, es ist also dann äh, quasi der unter Osten Europas äh, über den entsprechenden arabischen Raum bis hin nach äh, Nordafrika oder umgekehrt die BRIC-Produkte, äh, wo man sagt, Brasilien, Russland, Indien, China, die finden sich in dem Fond drin, manchmal noch mit CK geschrieben, dann gibt es Korea auch noch mit drin. Ähm, was halten Sie von solchen Konstruktionen? Ist das eher Marketing oder hat das eine Daseinsberechtigung?
0: Also auch dazu zwei Antworten. Ja, es gibt für Regionfonds unheimlich Daseinsberechtigungen. Ich äh, sag mal, die Frontier-Märkte zum Beispiel, die kann man unheimlich sinnvoll ähm, ausschneiden. Was das Thema zum Beispiel BRIC anbetrifft, BRIC, Brasilien, Russland, Indien, China. Ich sehe das eher als einen Marketing-Gag. Ähm, man kann darum eine Story basteln. Aber wenn ich in Emerging Markets investiere, dann macht es unheimlich Sinn, das global zu machen. Warum gerade Brasilien, Russland, Indien, China? Wenn ich jetzt ein solches Produkt anwerben müsste, würden mir bestimmt Argumente dafür einfallen. Aber rein sachlich empfehle ich immer ein globales Produkt vor einem ähm, regionalen Produkt, gerade im Bereich der Emerging Markets. Ganz nebenbei, die Track Records sprechen ihre eigene Sprache.
1: Ende ähm, des letzten Jahrhunderts, muss man ja heute mittlerweile schon sagen, ähm, gab es ja ein sehr ausgedientes Spektrum von, von Länder- und Regionenfonds, wo eigentlich jeder Anbieter meinte, er müsste dabei sein. Zur besten Zeit erinnere ich mich, haben wir fast 50 Brasilienfonds gehabt. Würde man sich das heute mal anschauen, hat sich das ganz erheblich eingedampft. Nicht nur deshalb vielleicht, weil viele nicht mehr so speziell Brasilien investieren wollen, sondern weil es natürlich nicht nur das Spannungsfeld zwischen, zwischen Multi-Asset und Länderfonds gibt, sondern es gibt auch das Spannungsfeld zwischen aktiv und passiv. Stichwort ETF, vielen Länder- und Regionenfonds gelingt es dauerhaft nicht, Ihre Vergleichsindizes zu schlagen. Und entsprechend hat ja auch da eine große Auslese stattgefunden. Ist das, wenn wir uns anschauen, in den USA, hat es in den vergangenen Jahren schon zunehmend stärker Umschichtungen aus aktiv gemanagten Fonds in Passive gegeben. Erwarten Sie da ein weiteres Ausbluten? Wie stehen Sie zu diesem Aktiv-Passiv-Phänomen?
0: Ich glaube, dass sich der Passivierungstrend um Ihren letzten Teil der Frage zu beantworten, in den USA fortsetzen wird. Ich glaube auch, dass er sich global fortsetzen wird. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass wir als echt aktiver Manager davon profitieren werden. Lassen Sie mich das so erklären. Ich glaube, wenn man unsere Branche, das Asset-Management, in grob in zwei Hälften teilen muss, dann kann man das machen, indem man auf der einen Seite das passive Asset-Management sieht und auf der anderen Seite das aktive Asset-Management. Jetzt gibt es in der Mitte einen Teil, der sich zwar aktiv nennt, aber eigentlich pseudoaktiv ist. Das bedeutet, sie weichen kaum von der Benchmark ab. Dafür gibt es auch Kennziffern, wie zum Beispiel die Kennziffer Active Share. Sie haben also ein ganz kleines Active Share und chargen aber, also belasten Gebühren, die so hoch sind wie bei ganz normalen oder richtigen aktiven Fonds. Diese Fonds schaffen es in der Regel nicht, nach Kosten so gut zu sein wie der Index und damit in der Regel auch schlechter abzuschneiden als ETFs. Ich glaube, dass dieses Mittelstück, zwischen aktiv und passiv wegsterben wird und auch wegsterben muss. Und diesen, dieses Stück werden wir uns aufteilen zwischen aktiv und passiv. Ich werde mit Columbia Threadneedle, ein sehr aktives Asset Management Haus, natürlich versuchen, ein großes Stück davon abzubekommen. Denn unser Anspruch ist und bleibt es, nach Kosten ein spürbares Alpha, eine Mehrrendite für den Kunden übrig zu behalten.
1: Wer sind heute die Käufer Ihrer Produkte? Es gibt ja diese Geschichte, dass man sagt, die institutionellen Anleger machen eigentlich noch eine eigene Asset allocation Die setzen solche spezialisierten Portfolio-Bausteine ein, während das Wholesale-Geschäft in der Breite eigentlich auf diese Anlagelösung auch regulatorisch quasi eher fixiert und fokussiert ist. Ist das was, was Sie bestätigen können? Wer sind diejenigen, die bei Ihnen europäische Aktienfonds kaufen, die bei Ihnen einen Großbritannien-Aktienfonds kaufen? Sie werden überrascht sein,
0: Sie finden die Nachfrage, wenn ich das Großbritannien kurz ummünzen darf, in europäische Aktienfonds. Wir hatten im letzten Jahr den 30. Geburtstag unseres European Select Funds, der vielleicht in Deutschland bekannteste Fonds von Threadneedle. Der Fonds wird gekauft, sowohl als bei dem Endanleger, unverändert. Wir sind auch froh, dass uns da die Treue gehalten wird. Wird auch beim großen Selektor, dem äh, semi-institutionellen Investor, sehr gerne gekauft. Wird aber auch, allerdings in individueller, abgewandelter Form, gerne auch als Spezialfonds, beim Institutionellen gekauft. Wenn ich jetzt noch ein bisschen tiefer runtergehe, das Thema UK zum Beispiel, da ist es in der Tat so, das ist kein Fonds, den Sie in der Regel beim Endanleger absetzen. Das ist ein Fonds, den setzen Sie ab bei dem institutionellen Investor. Im letzten Jahr, es gibt Gründe dafür, es gibt auch Gründe dagegen, ist natürlich eine Betrachtungsweise, waren wir damit relativ erfolgreich. Das heißt, Ihre Frage möchte ich so beantworten. Je sophistizierter und größer der Kunde ist, Desto kleinteiliger wird in der Regel auch das äh, Investment durchgeführt. Mhm.
1: Wo wäre es denn nach Ihrer Einschätzung derzeit besonders sinnvoll, mal auf einen Regionen- oder Länderfonds zu setzen? Sie haben ja beispielsweise auch einen sehr bekannten US-Fonds. Ähm, beobachten Sie, dass da zunehmend stärkeres Interesse ist? Vielleicht an der äh, Trump-Euphorie noch zu partizipieren? Würde sagen, Europa hat Nachholbedarf. Schaut euch mal eher die europäischen Aktienfonds an. Ähm, wo, würden Sie sagen, ist jetzt gerade vom Timing her eigentlich ein guter Zeitpunkt, sich mal über einen spezialisierten Region- oder Länderfonds Gedanken zu machen? Lassen Sie mich das <lacht> gerne kombinieren mit, der, mit einer Aussage zu Aktiv
0: versus Passiv. Die Aktiv versus Passiv-Frage bekommen Sie besonders für den amerikanischen Markt oft gestellt. Denn tatsächlich schaffen es nur relativ wenige aktive Fonds, im Large-Cap-Bereich, also bei dem Management von sehr groß kapitalisierten Unternehmen, besser zu sein als ihre passiven Pendants. Ich halte es für einen großen Fehler, den amerikanischen Markt nur über passive Investments abzudecken. Wir sind optimistisch für die US-amerikanische Wirtschaft, für die US-amerikanische Aktienmarkt. Das gilt besonders für die Small- und Mid-Caps, also Unternehmen, die eine kleine und mittelgroße Marktkapitalisierung haben. Und ich möchte Ihnen mal ein Beispiel nennen. Wir haben einen Fonds, der heißt Threat Needle American Smaller Companies Fund. Das ist ein Fonds, der, wie man vermuten lässt, in kleine und mittelgroße Unternehmen, durchschnittliche Marktkapitalisierung, ungefähr 5 bis 10 Milliarden Euro, investiert. Den Fonds gibt es seit vielen Jahren und über 10 Jahre hat der S&P 400 mid das ist der Vergleichsindex, eine tolle Entwicklung hingelegt von 6,9% annualisiert. Während unser Fonds eine Entwicklung gemacht hat von 8,5%. Das ist eine Differenz von 1,6% nach Kosten. Nach Kosten. Wenn Sie 1,6% Ihrem, Ihrem Kunden laufend über 10 Jahre als Mehrrendite erwirtschaften, dann brauche ich Ihnen nicht vorrechnen was das für ein kleines Vermögen über den Zeitraum sein kann. Und genau das sehe ich als den Anspruch eines guten Beraters, dass er das seinem Kunden vermitteln kann und dann weiß, was ein guter aktiver Fonds ist versus eines standardpassiven Fonds. Also um Ihre Frage zu beantworten, wir sind optimistisch für die Vereinigten Staaten, besonders für Small und Mid-Caps. Wenn Sie das machen, gerne über eine aktive Lösung. Der Grund, weshalb wir, wenn ich das noch ergänzen darf, der Grund, weshalb ich optimistisch oder wir optimistisch sind für Amerika im Small- und mid bereich ist relativ einfach. Donald Trump führt ein protektionistisches Regime mehr oder weniger ein. Wir sehen das jetzt mit den Zöllen, die geplant sind für Mexiko. Wer weiß, wie viele andere Länder das noch erfassen wird. Das wird für große kapitalisierte Unternehmen, die sehr exportorientiert sind, Nachteile mit sich bringen während regional fokussierte, die lokal produzieren und auch ihren Absatzmarkt in Amerika haben, Vorteile haben wird. Deshalb glauben wir, obwohl die Bewertung für kleine und mittelgroße Unternehmen schon hoch ist, dass sich das noch weiterentwickeln kann. Und wenn sie das machen, machen sie es aktiv.
1: Sprechen wir ein bisschen darüber, dass das eine das andere ja grundsätzlich nicht ausschließt. Stichwort Core Satellite. Es ist ja vorstellbar, dass man Basis-Investments in Form von Multi-Asset-Lösungen oder Mischfonds im Allgemeinen ähm, ergänzt im Bereich von Satellite Investments, von Depotbeimischungen um spezialisierte Aktienfonds. Ähm, sehen Sie sowas draußen verstärkt am Markt und vielleicht auch die Frage, unterscheiden die Marktteilnehmer, was konzentrierte und spezialisierte Länder- und Regionen-Aktienfonds angeht, vielleicht ein bisschen zwischen Einmalanlagen und Sparplänen, Stichwort, man will eine höhere Volatilität für den Cost Average haben. Logisch wäre, dass man sich so verhält. Verhalten sich die Marktteilnehmer nach ihrem Dafürhalten logisch?
0: Ich glaube, im Großen und Ganzen ja. Ich glaube, dass wir uns im Groben und Ganzen sehr vernünftige Investoren sehen. Zumindest diejenigen, von denen man es beurteilen kann, nämlich diejenigen, die, die Profis sind. Und dazu zähle ich den, den Berater natürlich. Ich glaube immer noch, dass die beste Anlageform der gute alte Aktiensparplan ist. Die Voraussetzung dafür bleibt unverändert, dass sie natürlich den Zeithorizont haben. Ja, ich glaube, ein Multi-Asset-Fonds kann ein gutes An anker Ankerinvestment sein. Aber ergänzen Sie das um andere asset und vor allem um Einzelfonds. Das kann im Sparplan idealerweise ein globaler Aktienfonds sein oder ein europäischer, das, was der Vorliebe des Kunden entspricht. Wenn Sie der Profi sind, der das stellvertretend für, ihren, für den Kunden macht, dann darf das ruhig mal Timing sein. Dann dürfen Sie auch mal UK spielen. Dann dürfen Sie, ich bleibe mal bei dem initialen Beispiel Brasilien, dann dürfen Sie das Risiko ruhig mal nehmen. Wenn das Risikobudget des Kunden es zulässt, dann dürfen Sie ihm das empfehlen, nur dann müssen Sie für ihn auch die Timing-Entscheidung treffen,
1: auch wieder rauszugehen aus einem solchen Land. Was natürlich unter regulatorischen Gesichtspunkten auch für den Berater häufig andere Fragen aufwirft, nämlich die der Haftung. Aber letzten Endes die Theorie, da gebe ich Ihnen recht, lässt es an dieser Stelle sehr sinnvoll erscheinen. Es sind manchmal regulatorische Aspekte, die manchen davor zurückschrecken lassen, Timing-Entscheidungen mit dem Kunden vorzunehmen. Wenn wir uns jetzt diesen Megatrend anschauen, Multi-Asset und eigentlich vor allen Dingen den Megatrend hin zu passiven Anlagestrategien, ähm, wenn wir mal so fünf Jahre weiter denken, ähm, glauben Sie, dass das etwas ist, was sich, was sich linear oder vielleicht sogar exponential so weiter verstärken wird oder könnten Sie sich auch vorstellen, dass da ein Trendbruch kommt? Dass es Entwicklungen geben könnte an den Börsen, die dazu führen, dass es plötzlich eine Rückbesinnung auf diese spezialisierten Aktienfonds, auf reinrassige Aktienfonds gibt. Glauben Sie, dass das äh, vor diesem Hintergrund möglich ist? Können Sie sich zum Beispiel vorstellen, dass die Investmentsteuerreform, wenn sie kommen, mit den Teilfreistellungen äh, von, von äh, 30 Prozent, die ja dann gegeben werden für Aktienfonds, die mindestens 50 Prozent in Aktien investieren, ähm, glauben Sie, dass das sowas äh, dazu führt, dass die Anleger wieder dann doch mehr auf Aktienfonds gucken? Ich hoffe es. Ich hoffe es, dass es dabei unterstützt, aus der festen
0: Überzeugung, die ich äh, eben schon geäußert hat, habe. Sie werden keine bessere Anlageklasse finden, in die Sie liquide per Sparplan investieren können ähm, und über viele Jahre hinweg eine tolle Rendite erwirtschaften können. Grundvoraussetzung bleibt natürlich, dass Sie diesen Zeithorizont haben. Aber ich möchte ein bisschen darauf aufmerksam machen, dass wir diesen tollen Megatrend haben im, im Multi-Asset-Bereich. Aber es gibt immer noch zum Glück unheimlich viele Investoren, die ihren Aktienfonds treu geblieben sind und dafür auch belohnt wurden. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das Sentiment hin zu Aktien, das wird wieder kommen. Und Sie merken, dass es geht häufig so ein bisschen einher, korrelierend mit der mit der Entwicklung der Börsen. Die Börsen entwickeln sich ganz toll. Das hilft häufig dabei, einzelne Assetklassen wieder ein bisschen hervorzuheben. Ich hoffe, dass die Aktie wieder mehr Zuspruch bekommt. Ich muss aber jetzt ein bisschen differenziert sagen, das eine ist der Markt, das, was wir an den BVI-Zahlen sehen. Das andere ist das, worüber ich mich in Deutschland freuen darf. Ich hoffe, dass sich der Trend für uns fortsetzt. Aber ich, und das habe ich im Vorfeld unseres Gesprächs schon gesagt, wir waren im letzten Jahr sehr fokussiert auf das Thema Aktie und auch auf das Thema Rente, neben dem Thema Multi-Asset. Wir sind damit sehr erfolgreich gewesen und wir werden das fortsetzen. Denn ich glaube, die Argumente, die für die Aktie sprechen, sind die gleichen wie in der Vergangenheit. Sie gelten heute und sie werden auch in der Zukunft
1: gelten. Da gebe ich Ihnen völlig recht und ich bin guter Dinge, dass es äh, vor allen Dingen die Zinswende und die Tatsache, dass aus dem Rentenmarkt nicht mehr viel zu holen ist, früher oder später die Renditen von Mischfonds, denen von Aktienfonds in der Volatilität, wenn nicht Derivate eingesetzt werden, sehr viel ähnlicher machen wird. Und dass dementsprechend auch äh, diese Betrachtungen, die man historisch heute hat, sozusagen 50-50-Portfolios mit Rebalancing, führten in der Regel zu fast aktienähnlichen Renditen bei kleinerem Risiko. Ähm, dies wird es in zukünftigen Betrachtungen so nicht mehr geben. Und dann glaube ich, dass die Anleger ohnehin stärker wieder auf die Aktie als äh, den eigentlichen Performance-Treiber schauen werden. Ähm, Herr Ullier, ich könnte mit Ihnen noch Stunden weiter diskutieren. Ähm, Nichtsdestotrotz mit Blick auf die fortgeschrittene Zeit. Ich frage immer jeden meiner Gesprächspartner am Ende, wie man sich zu dem, worüber wir gesprochen haben, mit einem Literaturhinweis oder mit einer Linkempfehlung zu einer Internetseite gegebenenfalls weiterbilden kann. Frage also an Sie, was Sie als Lektüre zu dem Themenkreis, über den wir heute gesprochen haben, geeignet.
0: Ich hätte viele spannende Empfehlungen, aber als Verfechter von aktiven Investmentfonds, die wirklich aktiv sind, möchte ich gerne auf eine Sache aufmerksam machen. Wir haben zusammen mit der Cass Business School in London ein umfängliches Pamphlet verfasst, das viele Argumente nennt, die für aktives Management sprechen und wie man das auswählen kann und identifizieren kann. Das ist sehr umfänglich, deshalb möchte ich es nicht jedem als gute Nachtlektüre empfehlen, aber ich habe das zusammengefasst in einem Artikel, der eine Seite lang ist. Lesedauer zwei Minuten. Und Sie finden meinen Artikel, warum sich aktives Management auszahlt, auf unserer Internetseite unter www.columbiathreadneedle.de unter dem Medienteil. Und wer zwei Minuten sinnvoll
1: investieren möchte, dem empfehle ich natürlich diesen Artikel. Wir werden darauf in den Shownotes hinweisen, Herr Uller. Ich bedanke mich, dass Sie in der Sendung waren. Meine Damen und Herren, wenn Sie zu dieser Sendung Kommentare haben oder wenn Sie andere Themenwünsche haben, die wir in Zukunft mit Studiogästen diskutieren sollen, dann wenden Sie sich doch bitte an unsere E-Mail-Adresse podcast.fongedanken.de und wenn Sie bei iTunes uns folgen, vergessen Sie nicht, diese Folge zu rezensieren. Da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal aus dem ABC Tower. Tschö!